0: Добрый вечер, мои дорогие слушатели. Я хочу начать вот с какой темы сегодня. Э, нужно произнести одну важную вещь. Мы в прошлый раз говорили о том, что божественная душа, ее резиденция э, маком и глута э, в мозгу, в голове, э, а животная душа, мак, да, и оттуда она распространяет свое влияние Вторая у нее, дача, дача у нее в правой половине сердца, в половине сердца свободной от крови. А животная душа, ее резиденция в левой половине сердца наполнена, которая почти постоянно наполнена кровью. Сразу кровь выталкивает, сразу снова наполняется. Вот. И они ведут борьбу, у них... Одинаковые силы, есть одинаковые одежды, мысль, речь и действия, одинаковые силы, 10 сил, которые подобны аналогично десяти широт эм, божественным. Вот. И может возникнуть впечатление, и я хочу именно с этого начать, и это впечатление элиминировать, исключить у вас, что это вот есть такой вот зверек, божественная душа, она живет в голове. А есть зверек, животная душа, которая живет в сердце. И можно, в принципе, поставить капканы, всякие дозиметры, рентгенометры, э, всякие современные средства исследования и поймать воздействие этой души. Тем более, тем более достаточно книг занимается тем, как бы определением, улавливанием проявление души в, в теле человека. И вот Мы с вами должны хорошо понимать, очень хорошо понимать, что душа и божественная, и животное это духовные сущности, идеальные, вот, и никаким прибором вы их не уловите. Даже нечего и пытаться. И когда мы говорим о том, что место одной души там, а место другой души сям, то имеется в виду, то момент, та точка, где происходит взаимодействие душ и тела человека, и взаимодействие, битва душ между собой, стычка их между собой, то, но не на уровне знаете, энергии, там, сил каких-то, а на уровне нам не совсем понятно. Вы помните, не забывайте, браха, которая есть у нас, у Мафлила Асот, чудеса что это тайна связи духовности, духа и материи, которая нами постигнута быть не может, она вещь для нас непостижимая, постигнута быть не может, и мы не должны даже пытаться насиловать себя и рисовать картинки, делать представления, делать энергии, потоки, графики, и всякую такую научную ерунду мы не должны задействовать. В общем, каким-то образом божественная душа проявляется, прежде всего раскрывается ее действие в мозгу. Каким-то образом животная душа, ее действие проявляется прежде всего в левой половине сердца. Но это не значит, что мы можем их поймать и запротоколировать. И зарентгенировать и контрастным веществом подсветить. Так что иногда встречаешь разных книг, даже более-менее таких авторов почтенных, рассказы о том, как вот душа проявляется и когда покидает душа тело, то происходит такое, некая темная фракция поднимается кверху и так далее, и так далее, и так далее. Не будем серьезно относиться к этим писаниям. Позволим людям думать такое, то, что они хотят думать, но связи с истиной не допомните да хорошо. Хорошо, душа не материальная, не идеальная, никак не проявляется в материальном мире. Все, закончили. Итак, десятая глава. У нас сейчас. Какая у нас сейчас глава? У нас глава Head стоит. Давайте мы прокрутим э, эту главу хэд. Надо, должна быть глава ют. С первой части. О, стоп, 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 стоп. Начинаем. Итак, недаром эти две души в Евреи построены э, сходным образом, для того, чтобы между ними могла осуществляться интеракция, как мы говорили в одной из предыдущих глав, битва за главенство в малом городе, который есть тело человека. Кто будет главенствовать? Чьи приказы этот человек будет исполнять? Божественной души или животной души? Напомню, что божественная душа это все про Тору и Всевышнего, все про веру Тору Всевышнего. И ничего больше, никаких физик-математик. А животная душа занимается обеспечением всего остального функционирования человека в нижнем мире. И физические функции, и духовные функции тоже, и рацио тоже есть. Вот. Если вам скажут, что есть хохма у народов мира, верьте, потому что хохма у народов мира есть. Итак, десятая глава, начиная. Когда человек усиливает свою божественную душу, как усиливает, это? об этом еще речь впереди. Каким образом? В и воюет изо всех сил животной душой, ад хара Настолько он одолевает животную душу, что он изгоняет и выжигает зло, которое в ней содержится. Напомним, что животная душа происходит у еврея из клипа нога. Клипа, которая во многом клипот лишняя, э, скрывающая божественная. То, что должно быть преодолено в конце дней. В конце концов так э, это Малая частица тов во всем, что сделано из э, творится из животной души, из нога, есть также и тов. В том числе и у божественной, у животной души человека есть также и тов. Вот. И он, когда исполняет митвы в силу э, животной души, он выделяет тов, которое есть в этом материальном объекте, а Напомню, что заповеди можно исполнять только с, из тех объектов, которые имеют связь с клепот нога С четвертым уровнем клепот есть кцад немного хорошего. Так вот, когда человек усиливает свою животную душу, он изгоняет и выжигает из места резиденции животной души ра, которая в ней есть, потому что тоже в ней есть ра зло. И мы не должны про себя думать слишком хорошо. В нас, в каждом из нас много зла. И в зависимости от этой пропорции, сколько животных, сколько божественных, как они, в каких отношениях они находятся, мы крутимся между добром и злом. Помещены между добром и злом. И так выжигают зло, которое в ней, в клепат нога божественной душе, животной душе, Михалара Смоли из левого э, из левого части сердца. Можешь сказать, как написано, убиа, тахара, кербеха И выжешь, уничтожишь зло изнутри себя. В результате победы божественной души над животной душей. В не опахла, но в результате этой борьбы, в стандартном случае, мы сейчас не говорим про особый случай, то в данном случае это зло, которое мы изгоняем из сердца, оно не превращается в ТОВ. Оно не превращается в ТОВ. Если это зло не превращается в ТОВ, такой человек, который изгнал зло из левой части сердца, но не превратил его в то, такой человек Некра Садик Шейнагамур. Он называется праведник неполный, несовершенный праведник. И еще он называется другое его, его же название Садик Верало. Цадик, в котором осталось Ра, зло. Поскольку он, как же сказать, он Садик. Он совершает только хорошие поступки. И он не ощущает зла в себе совершенно, не улавливает его совершенно. Как же оно проявляется? Об этом дальше в этой главе. Behind. То есть, что происходит с таким человеком? адайн молит. У него очень немного, меат мизэйр, очень-очень немного зла осталось в левой части сердца. В этой части сердца, по причине своей малости, этого зла очень мало в нем, по причине этой малости это зло подчинено и устраняется в своем существовании полностью перед то, которая, которая победила его, которая вытеснило его из сердца. Поэтому такому человеку кажется, а тем более нам, наблюдающего со стороны, кажется, что он его изгнал полностью. Все зло оставило его полностью. Абсолютно оставило его. Кажется, такому человеку. Тем более нам, которые не могут видеть то, что происходит в сердце. А вальбээнет, но поистине ил халав бахалахло легамли. Если бы это зло миновало, ушло и покинуло его абсолютно, совершенно, коль харашибо все зло, которое в нем, а я неапах летов мамаш. Оно не покинуло бы его, оно бы превратилось в тоф на самом деле. Тоф. это это превращение зла, которое есть в нем, в добро. Как мы знаем, когда человек упрямый, упрямый превращается в упорного, человек такой директивный, такой владеющий собой, наоборот, человек, который жестковат в поведении, превращается в хорошего руководителя и так далее, и так далее, и так далее. И качества, которые могли бы играть какую-то отрицательную функцию в его поведении, все они превращаются в свою противоположность, перерождаются в полезные хорошие качества у каждого. Качество отрицательного есть некий аналог, некое подобие качества положительного. Так вот, если бы он все зло, все зло в себе превратил в ТОВ, то он бы стал бы цадик, который все зло бы превратил в. Но это не так. Но это не так. Сейчас мы говорим, сейчас мы определили первую категорию цадика, о которой мы говорили, садик ло зло в нем еще есть. А как же он его не ощущает? Об этом дальше. У бюро я на объяснение этого, этой идеи и не Садик Гамур Шенехпа Хараш такое Садик Гамур? Это тот, в котором злое полностью перевернулось и все превратилось в тоф. Все. Такой человек называется цадик витовло, цадик которым есть только тов, и нет никакого ра. Товло. Он заделает посредством удаления одежды, одежды загаженной, одежды абсолютно на которых есть у, у некоторых много загаживания, у некоторых меньше, у некоторых отдельные следы, которые человек даже ни носом, ни глазом ни, 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 ничем не, не улавливает, но э, у него есть эта э, загаженная одежда. Праведник абсолютный снимает их полностью, эти одежды. Напомню, одежда души наша это речь, это мысль, речь и действие, полностью удаляет их, от гнушаться ими, брезговать ими очень. Человек, который зло в себе полностью элиминировал и превратил его в добро, он гнушается наслаждениями этого мира. Вот все, что вы придумаете, как наслаждение этого мира, власть, слава, победа, э, э, богатство, э, власть над, над народами, над семьей, много детей, много технических достижений, много интеллектуальных побед и так далее, и так далее, все наслаждения этого мира, поесть, попить, конечно, да. Он гнушается ими, человек, который превратил, элиминировал эм, из своей души абсолютно вот это зло, превратил ее только в тоф, он гнушается эм, -ну наслаждениями этого мира. Ну, становится на секунду, на запятую поставим. Понятно, что мы с вами, я хочу говорю про себя, про вас я не знаю, скорее всего, у вас дела абсолютно лучше, мы постоянно крутимся вокруг этих наслаждений этого мира. Может быть, интеллектуально мы готовы признать на прямой вопрос, да нет, да что вы, этот мир, ну, конечно, мы его презираем, он такой. Но на самом деле, посидеть в хорошей компании, послушать хорошую песню или хороший рассказ, почитать какую-то книжку и насладиться какой-то прогулкой, хорошей экскурсией, прогулкой. Вот. Все эти наслаждения этого мира э, мне лично не чужды. Вот. И, так сказать, они есть и они в моей душе именно так отмечаются, как Таанугей Улам Хазе. Вот. Отсюда сразу мы делаем вывод, что перед вами выступает сейчас неправедник. Неправедник. Чтобы наслаждаться ими, как наслаждаются люди, исполнять вожделение тела, белеват только лишь. А не Мы ведь в теории знаем, что служить Гешему хорошо. И мы иногда посвящаем этого вре этому время. Но убедить нас, что ему хорошо нужно много сил, а чтобы получить удовольствие от этого мира, никаких особенных сил не нужно. Купил что-нибудь вкусненькое, налил в стаканчик, конфетки запустил, очень все хорошо, замечательно. Да. Мы потому что эти удовольствия, как мы читали в первой главе, они получают воздействие от клипот и Охра другой стороны, стороны противоположной святости. ума и все, что происходит с этой Охра, садик Агамур. Полный праведник, абсолютный праведник, который истребил в себе зло. усон Он ненавидит это, все, что происходит от клепоты Ситрохра, абсолютной предельной ненавистью, предельным неприятием, предельным отторжением. Ну, скажем с вами, задайте себе вопрос после урока, как я отношусь к наслаждению этого мира. С полной ненавистью или с неполной ненавистью? Вот тут-то весь вопрос. Кто это у нас. Потому что цадик Гамур, он весь наполнен, он, в нем победила божественная душа, он весь наполнен страхом перед Всевышним и любовью к нему. Это его чувства, которые являются основными и от них разные производные чувства, так? он наполнен из-за величия любви к к угдушато и к его святости Бе-ага-ба-раба. великой любви, бетоногим, да Бе хиба и тера. тут важно понять, здесь можно сбиться и попутать, если не прокомментировать то вы так с этой ошибкой останетесь. Значит, не знаю, по какой причине, но нужно различать между Таанугим, Алам Хазе, о них я уже говорил, и Ахават Таанугим, или Ахаварабаб Таанугим. -та та -ну Можем подумать, что здесь тоже имеется в виду те, те самые Таанугим, о которых мы говорили 5 минут назад, 10 минут назад. Таанугим, Алам Хазе, выпили закусить. Вот. Агава раба бетаанугим имеется в виду таанугей улам хаба. Танугим духовный. танугим, который э, человек испытывает при близости к Богу. При соединении, к слиянии с Всевышним. Вот Это надо иметь в виду. Когда мы говорим танугим улам хазе, это именно по черту Бахава раба бетаанугим или агава бетаанугим имеется в виду танугим Ламхаба, мира грядущего. Вахиба и тира и особенная любовь а не лейль которую мы выше. Это источник их в божественной душе человека. Киреем Зе Лумадзе. Почему это так? Потому что Всевышний сотворил мир по принципу Зе Лумадзе. Одно против другого. То, что есть со стороны святости, есть аналогичная, подобная со стороны к душе. Есть Таануги мы можем перечислить, их корень в четырех основах материального мира. Вода, земля, воздух и огонь. Четыре основы порождают различные качества отрицательные. медот -Раот. Есть Медот-Таот, которые порождаются в в человеке, в, душе, в божественной душе, так сказать, от, от близости к Всевышнему, это медот то вот, э, божественной души, которая приходит. И вот это Зелу Мадзе. Почему вообще эта битва возможна? Это столкновение животной души и божественной души, потому что они устроены одинаково, они устроены, устроены по одним этим отец... <клых> принципам. Но силы, элементы, из которых они устроены, противоположные это противоположные корни. Ибо зелу мадзе сотворился в Ишнике, и легки, как написано, тахли сина син Этин, предельно ненавистью я их возненавидел, лоэвай врагами сделались они мне. Речь идет про э, клепат нога, это Ногималам ну, Хазет. Врагами сделались мне. То есть мы с вами, как правило, смотрим на мир, который вокруг нас. Погода хорошая, не жарко, нет дождя, птички поют, солнышко светит, хорошо, море теплое, люди вокруг улыбаются, все достаточно есть, крыша над головой. Ну, чего еще желать сказать, нам? Да. Вроде так сказать, мы вполне с этим миром, с Олам-Хазе, с нижним миром смирились и находим в нем большое удовольствие. Большое удовольствие. Это показатель того, к какой категории людей мы с вами относимся. Так пишет Шлома Хамелах. Исследуй меня, проверь меня, и узнай мое сердце. и по мере любви, которая может охватить человека, любви к Гошему, в той же самой степени, как это асина охра. Если человека охватывает любовь к Всевышнему, в той же самой степени, по тому же самому механизму, теми же самыми сообщающими сосудами, он ненавидит хитроохра. клипот, творения, которые скрывают Божественное от нас. Скрывают Божественное от нас. И в той же степени человек гнушается злом. Предельно, предельно испытывает от, отвращение козлу. Керамиус отвращение. Это противоположное качество противоположной любви. Мамошка. Комуасина. То же самое, как сена. Вот, только сена на более рациональном уровне, на уровне понятия а миус на уровне физического отвращения на более низком уровне. Этот садик, который Гамур, он испытывает из любви к Всевышнему, абсолютно любовь к Всевышнему, и ненавидит этот мир и его наслаждение. Этот Садик Шейна Гамур, продолжаем мы дальше читать, калит. Садик, который неполный, неполностью истребил во в себе зло. Он не ненавидит Ситру Охру предельной ненавистью. Не любит ее. Брезгует ее. Но Сины вот этого ярость яростного неприятия у него нет. И это критерий, по которому мы можем Понять, кто мы такие и кто такие люди, которые реагируют тем или иным образом. Приведу вам пример. Известно, что когда Холмцхайем первый раз в своей жизни, он уже был не совсем не ребенком он уже был, первый раз в своей жизни увидел осквернение Шабата, как евреи оскверняли Шабат, он плакал, он рыдал, он не мог понять, как это. Мы с вами, кто из нас, поднимите руки, который дал, наблюдая скворение Шаббата вокруг нас. Я таких еще не встречал людей. Это означает, что в наших душах, в левой половине сердца, еще очень-очень много бегодим цуим, загаженных одежд. У нас очень много зла, мы не только что э, от, относимся с неприятием к нарушению шаббата вокруг нас. Вполне понятная вещь, а как же, так всегда так жили, так люди живут, нормальненько. Это отношение показывает, где мы находимся с вами на шкале, от праведников до грешников, для злодеев. Вот, и цадик Гамур не ненавидит зло предельной ненавистью. Поэтому он не глушается также и злом. Глушается, предельно не глушается. И каждая ситуация, когда у него нет ни рационального неприятия, ни физического неприятия, нарушение законов торы полностью полного нарушения гар агава с необходимость стол заключить это критерий это индикатор загорается лампочка что осталось него какая-то малость Любви к наслаждениям э, этого мира. Любви, любви и наслаждение этого мира. Любви к этому миру и наслаждение этого мира. Миколь Его загаженные одежды никуда не девались. Они идет там немножечко, только он немножечко переоделся немножечко, они там назад он их перевернул, так что спереди не было видно, может быть. Вот. И все никуда они не девались. Поэтому зло, которое в нем, не превратилось усилиями нашей божественной души. Зло, которое в нем, не превратилось в добро. Еще раз, мы говорим о человеке, который называем цадик. Цадик, который, который никогда не грешил. Знаете, Садик это тот, который никогда не грешил. То Вопросики потом, друзья. У меня хорошо есть, если Ахиза Адаен поблагодарим от хотя в нем еще есть где-то то ли верхняя одежда, то ли плащишка, то ли пиджачок, то ли ботинки, то ли что немножечко загажены. Но это шегу ботель, у кило Но это зло устраняется в малости своей, либо в 60 либо в сотенной, либо в тысячной, либо в десятках тысяч, есть разные степени, устранение в малости. Так? Поэтому человек сам не ощущает этого зла. Но тем не менее, вот критерий нам дал Алтареве, критерий, индикатор, как можно понять, достигли ли мы уровня цадик или нет. Или нет. садик цадик вера кафуф употельно. Поэтому называется этот садик. Он не грешил никогда в жизни. Потому что как только он согрешил, называется злодей, раша. Но зло, зло есть в нем, и оно подчинено добру. Бателло, она в нем, так сказать, спрятана, скрыта. Сам его он не ощущает. И по этой причине Хотя нам кажется, что он думает только о Боге, и вообще он тут весь раз, размазан, так сказать, от любви и наслаждения божественным, тем не менее, и по этой причине и любовь к Всевышнему непредельно у него, может высока, может быть, постоянно, может быть, но непредельно, не горит, как это в сердцах праведников происходит. Поэтому он называется садиком несовершенным, абсолютным. Еще раз, садик Гамура, который полностью бытрый, выжигает из себя зло. Нету в нем. Все зло превратилось в добро. Этот садик в итогло или он же садик Гамур? Садик Эйна Гамур, который не превратил в добро все зло, которое в нем. Но зло уменьшено настолько в результате его битвы с, ней, с ним, что оно не ощущается в его сознании, в его сути человеческой не ощущается. Оно мевутелит зло, мебутелит, устраняется перед его божественной душой. Самодриго. Этот уровень, уровень цадик в рало, цадик, в котором есть зло, оно делится на многие-многие десятки тысяч уровней разных. Бинян бхинат миут ара, зависит сколько, насколько мало там ра него, насколько оно уменьшилось. В миут ара, анишар, ма арбаа и михат от одного из четырех источников зла, источников, которые порождают дурные черты характера в человеке: зависть, гнев, высокомерие, кичливость, ревность и так далее, и так далее, и так далее. Какое именно из этих качеств в нем существует, Вымиют. У, 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 б, 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 малости устраненная но существует. Бинян, битулё, в какой степени оно мебутелет, бимиют, бешишим, альдерехмашаль, и как, насколько оно уменьшено по сравнению с тов, которые в нем. Одна шестидесятая часть, о элев, или одна тысячная часть, о ревава, или одна десятичная часть. Понятно, что тут речь нет об измерении и взвешивании этого рака, который есть. Просто мы говорим о том, что есть большие массивы одного качества, которые одолевают, которые погружают, элиминируют, как бы вскрывают воздействие малых качеств, которые существуют в малой степени. Это либо она 60 либо одна тысячная либо она 50-тысячная. Говоря иносказательно, примерно, говоря иносказательно. И это аспект многих праведников, которые есть в каждом поколении. В каждом поколении много праведников. Не я один, и не ты один, и, и не она, она, Много праведников есть. Как это сказано в Геморе, где... То 18 тысяч праведников существуют перед Всевышним. Перед Всевышним. не надо привязываться здесь к цифрам. Не надо думать, что во всем мире только 18 тысяч праведников. Очень много. Мы не должны привязываться к цифрам. Очень много праведников существуют в мире. Вот. Злодеем больше. Не, не, не огорчайтесь, не переживайте владею больше, но праведников тоже очень много. Каких праведников вэрало, в разной степени, в разной степени. Ах, цадит гамур, однако уровень достоинства полного праведника, совершенного праведника, раби и о нем сказал раби шимун Раити Бне Алия видели людей, достигших высокого уровня или поднявшихся высоко. И их немного. Эти те самые ламы твов, 36 праведников, на которых стоит мир, и не больше. Их немного. Шилахен не бне алия, и поэтому они называются бне алия, поднявшиеся, поднима, поднимающиеся э, вверх. Не как те, кто живут на чердаке. Алия, вы знаете, на э, современном облике чердак. Так, так что они не те, кто живут на чердаке, а те, кто достигает высоких уровней. Те маахтхин хара у то они переворачивают зло, которое в них, в их душах, и поднимают это зло к святости и соединяют с вышлем. Так, такого, Такая работа совершенно абсолютного праведника. Таких людей очень немного в мире. В каждом поколении вот 36 примерно. Так сказать. Что такое 36? Это очень немного. Как есть в введении взора. Когда Раби Хия, Тана, хотел подняться Тана более позднего времени, это учник, он был учник Раби Иуды Ванаси, совершителя Мишны, из последних Танаим. Когда он хотел подняться и войти в духовные чертоги Раби Шимана Барьяхая, Пойти в этот уровень. Шама кола нафиг Он слышал голос, голос, который выходил и говорил. Манде наханди хашуха мехапхи на гора Тот, кто сделал, тот, кто приготовил, что тьму превратил в свет. Витамин мририн Лимит Мисику и превратил горький вкус в сладкий, атло яйсенхаха. Пока человек этого не сделал, сюда не войдет. Сюда не войдет. То есть это там алия, чердачок для абсолютных праведников. От Никариим, бне алия еще есть вторая причина, почему называются такие люди бне алия гам там, потому что их служение Всевышнему в аспекте исполнения предписаний положительных заповедей в исполнении торы и заповеди ее, у мала только для... Всевышнего они это делают не для себя, не для своей доли в грядущем мире, не для получения награды, а только для Всевышнего. Только. Высочайшее служение на самом высочайшем уровне. Даже для того, чтобы прилепиться к Нему, к Всевышнему. Идбарах, Белеват, только привязаться к нему. Леравод Цимаон Навшам, чтобы удалить жажду духовную своих душ от а сама Рашем, страждающую Гашему. Вот, все это интересы, которые не э, соответствуют уровню дне Алия, тому уровню, который занимает... Эти вдающиеся люди, единицы в поколении. Нелья служат только всего Всевышнему, их служение самого высочайшего уровня и никакой примеси э, собственных, э, собственных интересов в, них, в этом служении нет. Может, коту как написано, Вот Каждый пусть идет к воде. Как будет объяснено в другом месте, в 30 там в какой-то главе это объясняется. Это, когда першу в как объяснили, но, как объяснили в Тикунем, Тикунезор, Эйзова Хасид, сказано, кто такой Хасид, Амитхасет Хасет имкуно, тот, который... Делает благо своему Творцу. Куно – это творец. Тот, который Митханка, он обменивается благом с, с Творцом. Творец дает ему благо жизненность, я дам ему благо служение свое. То есть я делаю для него, а не для себя. Им как с Творцом Его, я куча брегу, чтобы объединить. Всевышнего, ушхинте и его проявление в сотворенном мире, Батахтоне, в, в Нижних мирах, чтобы объединить это назначение. Как написано в Зогаре в разделе Ремегемна, Басаравухава как маленький ребенок, который еще нет неразвитое сознание, который он старается угодить, он э, поползает и передвигает ножками и стремится за отцом и матерью, к ним стремится. Дерахем лон ясель горма винавша что он любит их больше, чем самого себя и свою душу, и свой рух, и свою вишаму. Этот, маленький этот ребенок, пока он не осознал себя отдельной, отдельной личностью, он, без, он плачет, когда мама его оставляет или папа его оставляет, плачет, вот, потому что не представляет себя, свою жизнь оторванной от них. Так и царит Гамур. Не представляет себе жизни без Всевышнего. И думает только об этом. Акмошенит Баэр Бемакома я буду висеть на другом месте. А Тот маленький кусочек, который мы сейчас прочитаем. Он, видите, помещен в квадратные скобки здесь. Если вы смотрите вместе со мной текст, он помещен в квадратные скобки. Но если вы смотрите книгу, там тоже есть квадратные скобки, вот, которые показывают, что это вставка, которую сделал сам Алтеребе в более поздних изданиях. В первом издании этого текста не было. Более поздних это было. В данном случае почти всегда это такая интегральная часть текста, которая, так сказать, хорошо его развивает и дополняет. Но в данном случае эта вставка излагает каббалистический взгляд на вот эти все вещи. Я не могу быть вам наставником в этих областях, которые я сам с трудом интуитивно осваиваю, честно скажу. Поэтому мы прочитаем этот отрывок, постараемся как-то не насиловать себя, не рисовать картинки, не рисовать стрелочки со сферот, вот, и не рисовать наверху Всевышнего, не рисовать. Так сказать. Вот, но прочитаем. Увешнеем оба этих описания Бне Алия об этих описания, и то, что он поднимает служение свое к Всевышнему, и то, что он действует только для Всевышнего, но не для себя. На самом деле, эти два аспекта они образуют одно. Говорит нам Алтареба здесь: Олимбаканеяхат, то есть восходят на одном на одном стволе. Из тех бирурим, которые мы с помощью мицвод, исполняя заповеди, извлекаем искры святости из клепат нога, мы поднимаются майен нуквин, это женские воды, не буду вам точно это так сказать определять так но ну, немножко скажу сейчас про прочитая этот э, отрывок поднимаются Майем Нуквин сразу скажу, Майем Нуквин это библейстическое описание влияния которое снизу мы оказываем своими поступками на высшие миры на духовные миры Майем Нуквин с помощью соблюдения заповедей которые мы делаем над клепат нога, выделяем майем, нуквем, и они поднимаются кверху, высшие миры. Венаасим, и Ильоним делаются объединения высшие. Лугурит майандитхурим. Значит, чтобы спустились из высших миров над Нижний мир, сошли влияния Положительный. Маем Тхурим ⁇ это мужские воды. Еще раз на языке габалы, примерно так сказать, не вникая. Маем нуквен» – это влияние снизу вверх. Маем Тхурим ⁇ это влияние сверху вниз. Маем нуквим» – наше влияние снизу вверх на высшие миры. Маем Тхурим ⁇ это влияние Всевышнего. Как ответ на наше влияние. Маем Тхурим мужские воды, которые влияют сверху вниз. Что хем мы и мы хасодим, они этим моим тхурим это воды влияние Вода это символ влияния, это образ влияния. Благо хесода, что в каждой мецва заключен какой-то хесод, там тхасод имконо, так? Что в хесод? У мецва мерамах из 248 заповедей предписывающих все заповеди, которые есть в заповеди Асе, это аспекты хесада когда мы делаем заповеди мы выделяем хесад и привлекаем хесад из высших миров в Нижний мир то есть, что это значит амшахад душат Элкутоид эл эл Барах, притяжение святости божественности, милимара сверху вниз, из высших миров нижний мир, чтобы отделилась э, эта святость божественная, а отделась в элементы нижнего мира. Это будет описано в другом месте то, друзья мои, важно переслушать еще раз, еще раз прослушать этот урок, прочитать его. После нескольких раз остается что-то хорошее такое в душе, прибавляется доброе. Но мы должны знать одну простую вещь. Простой человек наш, наш непростой человек думает про себя хорошо. Он думает, что он, ну, во всяком случае, ну, ладно, я не цадик. Но аж бей, но не то да, я точно. Во мне добрых, доброго больше, чем нехорошего. Правда? Ай, Алтай-Лебе нам поставил зеркало перед нами. И он показал вам, кто такие э, цадики. Есть две большие группы цадики. Цадик Верало, Цадик топло, Цадик вырало, не так уж много. 18 тысяч, да? Много, но не так много. Это имеется в виду цифра. Цариквы Тобло вообще их бне алия, их единицы. А мы с вами обратите внимание на наши мысли, наши одежды в виде мысли. Сколько у нас э, всякого, э, всякой гадости у нас. Слова наши, на наш э, лексикон на наше отношение к людям вокруг. Это тоже одежда нашей души. Отношение к людям. Сколько мы выплескиваем отрицательных эмоций на ней. Как мы не признаем, как мы говорим, этот плохой, этот плохой, этот плохой, этот плохой. Все плохие. Вот. Я доведу дело до того, что вам будет больно, неприятно критиковать даже таких отпетых злодеев потому что мы всегда найдем за ними какие-то хорошие черты. Так вот, друзья мои, у нас с вами, к сожалению, очень-очень много отрицательных качеств. Они постоянно... Другое дело, что мы с ними боремся. Мы понимаем в сознательном уровне, что это отрицательные качества, и мы ведем с ними борьбу. Но победа... Ходите сами, сами спросите себя перед зеркалом. Светите нам победа в этом бою. Ну, давайте посмотрим, что у нас там с вопросами.
1: Спасибо большое. Можно мне вопрос? Прежде чем мы перейдем к вопросу наших слушателей. А как... Ладно, давайте вопрос. Забыла. Не-не, а у меня был вопрос. Я сейчас делала вступление, забыла. Сейчас вспомню. Как почитаете равнодушие?
0: Да-да, я вижу, да, как считает равнодушие благодарности этого мира с тем, что сказано, мир создан для тебя и что Всевышний создал для на нас красоту, краски, вкусы и вам нас спросит за то, что мы всего этого не попробовали разрешенного. Значит, я скажу вам, спрос будет разный. Спрос будет разный от того, к какой категории человек относится. Знаете, что мы с вами относимся по рождению к одной из четырех из пяти категорий. Цадик Гамур, цадик Эйно Гамур, бейнони, ра... Эйно Гамур, ра Гамур. Пять категорий. Каждого из нас... Спросят в зависимости от того, Кому он э, принадлежит. И человек, который был рожден, Недаром сказал Рава, Рава, выдающийся мудрец Своего поколения, Сказал, а не Он сказал про себя, я Бейноне. И сказал э, ему э, Его племянник, Рава, сказал, Что Рав, Ты лишил вообще нас всех э, Мотивации. Если ты приноня, то мы тогда, не знаю, крокодилы какие-то. Вот. Поэтому каждого будет создан, создан, для человека, который родился и ваш достиг уровня садика, ему, значит, что, в чем выражается его праведность? То, что он испытывает красоту, краски и вкусы этого мира для служения Всевышнему. Мы с вами, когда, когда вы едите хорошую еду, или пьете хорошее вино, или хороший напиток, вы много думаете про Бога, который все это сделал. Вкусно. Так? Вкусно. Вот я всегда привожу пример. Когда у нас возникает испытание некое, например, у человека болит голова. Так? Что он делает? Он принимает лекарства. И голова проходит, перестает болеть. Вот. Так вот, как мы должны с вами думать по-настоящему? Мы должны думать, что Всевышний создал головную боль, чтобы я обратился к нему и помолился, и он от, 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 отнял бы у нас эту головную боль. И, так сказать, и лекарства он дал нам изобрести для того, чтобы с помощью лекарства его воля проявилась в этом мире. Так должно быть. Мне еще ни разу не удалось принять лекарство от головной боли с этими мыслями. Мне всегда помогает лекарство. Само, одно. Вот на каком уровне мы находимся, я, я про себя говорю. Вот. И этот уровень. Значит, но если у нас есть примесь того, ай, как хорошо, ай, как вкусно, ай, как здорово, мы находимся с вами в последней корзине, что называется. Вот. Если человек достиг уровня праведника, то с него спросят за то, что он радовался, получал удовольствие от этого мира, так сказать, такое физическое удовольствие. Между мужем и женой. Разве нет удовольствия, восхищения от удовольствия с кем-то цветами, то, то всевышний от этого полный царик не должен получать удовольствия? Друзья мои, поверьте мне, пожалуйста, я к вам обращаюсь. вы можете пока один мысль от себя. Но дело в том, что вы понятия не имеете, что такое цадик Гамур. И вы таких людей не видели, не знакомы с ними. И вы думаете, что такой хороший парень, такой в компании анекдот расскажет, вот, выпьем, погуляем, на природу, тра-та-та, Вот Это у вас цадик Гамур. Цадик Гамур он, сказать, это вот те самый, вот вы слышали когда-нибудь, что Рави Нахман, например, из Бреслова, он два года учился не получать удовольствия от еды шаб... от еды на неделе. Только в Шаббат получать удовольствие от еды, потому что это мецва А так он учился есть и не получать удовольствия от еды. Вот этот садик. Я сейчас не говорю, гамур, не гамур, мы не, не залезаем. Не нашего вам дела. Поэтому вы думаете, что Цадик – это такой парень, вроде нас с вами, хороший, такой добрый, вот, эрудированный, такой вот хороший, как мы с вами. Садик это вообще другой уровень. И другой Цадик не получает удовольствия, как мы с вами получаем удовольствие от запаха, от цветов. Садик, как сказано про арабия Элиазера Великого, что когда он был женой, он был женой, как если бы его Ахаз Шед, как если бы Шед его схватил, настолько он был в другом мире, в другом состоянии, вы скажете, а я бедная жена, не будем спешить оплакивать ее, ее, ее женственность, его ее женскость. Да, не будем спешить. Мы с вами не имеем представления о том, что такое Раби что такое его жена. И поэтому нам нужно еще очень-очень многому учиться, осторожностью продвигаться на этом поле. На этом поле очень много мин, на которых можно взорваться. Так что если вы думаете, что цадик э, также э, с женой получает удовольствие, как и мы с вами, то я вас уверяю, что это далеко не так. Так не думаем, надо принижать. Знаете, что, друзья мои, мы с вами не знакомы лично, и это очень хорошо. И вот, это очень хорошо. Вот. Но нам важно понимать наш уровень. Потому что мы с вами с тремя дипломами, из которых четыре красных, и, так сказать, приду вероятный фестивальный, каждый из нас, да, мы думаем, что мы ОВО. Вот если я сумею заранить в вас тень сомнения о нашем духовном уровне, то я уже сделал какое-то дело неплохое в этом мире. Да. А если наслаждаться едой в смысле о Всевышнем? Так и нужно, конечно, делать. Но разве вы так поступаете? Вы сначала наслаждаетесь едой. Почему мы едим с вами? Как ест праведник? Праведник ест для того, чтобы сказать благословение, сказать браху. Поэтому он ест. Как едим мы с вами? Мы говорим браху, потому что хотим есть. Без брахи нас научили нельзя, нельзя есть. Поэтому мы говорим браху. А главное для нас это вкусно поесть, правда? А как учиться? Ну вот, эта книга, которую мы с вами учим, это одна из них. Это не единственная книга такая. Это одна из них, одна из таких книг, которые постепенно, постепенно, такой, знаете, тонкой-тонкой шкуркой по нам проходят и делают нашу поверхность духовную более гладкой, более совершенной, более, более приятной для Всевышнего, для людей, для нас самих. Вот, это вот эта работа, нет, если вы думаете, есть какой-то э, фокус, вот прочитать какую-то Сигулу и какой-то Мезмор в определенной порядке прочитать мизморим и сразу все откроется, раскроется, и мы полетели в астрал. сразу. Так нет такого, друзья. Есть только многослойный обман, которым люди предаются, думая, что они достигают высокого духовного уровня. Медленно, медленно, медленно подниматься маленьким-маленьким-маленьким ступенькам. Ступеньки очень маленькие. Подъем очень незаметный. Но когда вы обернетесь в какой-то момент своего подъема в духовной сфере, вы увидите, что поднялись на определенный уровень. Так что, да.
1: Спасибо, ну? Может, тогда вопрос? А почему а тогда у нас нету монастырей? Было бы легко, ушел в монастырь, чему научился? Я, давай я полностью... да,
0: потому что сама суть Доры и заповедей это исполнять волю Всевышнего внутри жизни в этом Нижнем мире. Поэтому евреи должны были оставить пустыню. а В пустыне был кайф вы не можете представить, какой кайф. Под носа на Всевышнем. Одежда не тлела, не изнашивалась. Каждое утро постиранная, поглаженная лежала перед входом в шатер. Вот. Значит, работа, на работу надо ходить. 40 лет и шило под открытым небом. Все, дикие звери не нападают, все был бы Ничего надо было в землю Израиля. Потому что суть Торы это именно в Нижнем мире, в Нижнем мире э, соблюдать, а, а, раскрывать святость в Нижнем мире. И монастырь ну, совершенно не подходит для еврейского служения Богу. Абсолютно не подходит. Уж идея монастыря это.. Э, ограждение себя. Есть вещи, которые выше меня, сильнее меня. И я поступаю, я буду угоден Всевышнему только их, так сказать, такие вещи на самом деле есть и в нашей жизни. То, что запрещено для нас, мы отгораживаемся от этого и не вступаем, вступаем в контакт с ним. Но во всем, во всей человеческой жизни есть граница между запрещенным и разрешенным. Нет ни одной области деятельности, которая была бы запрещена. Нету. Только в, в, в деятельности нашей в нижнем мире есть граница между запрещенным и разрешенным. В речи, в мыслях, поступках. Вот. Так и здесь, монастырь совершенно не. Иудейская пустыня, поэтому так манится. Ну что ж, может быть? Может быть. Может быть. Ну, это, на самом деле, смотрите, вот это чувство, которое мы испытываем, например, в иудейской пустыне, это единственное место такое. Мы должны. Что, для чего это такое чувство дано нам? То мы его распространили на все стороны нашей жизни в земле Израиля. Потому что вся земля Израиля особенно, уникальна. Мы это просто, как правило, не чувствуем. Это очень непростое дело удостоиться чувствовать свое особое положение в этой особой земле, уникальной земле.
1: Спасибо. А как это билет золотого свеча? Если ты не билет золотого свеча, то мы бы так и остались, наверное, или Я чего-то такой... вас
0: плохо, плохо слышу. Да. Я
1: говорю про грех золотого тельца. Если бы не грех золотого тельца, то, возможно, мы бы пришли на другой совсем уровень или остались. Да, да,
0: так оно и было
1: бы. Когда не надо а было бы так вот тяжело не работать.
0: Бы, махнули бы в вот. Не было бы ни 40 лет, ни 60 тысяч лет. Там раз, квас, все. И два шаббата, исполненных полностью, все, не галим, были избавлены. Так, я подняла руку, говорит Татьяна. Татьяна, да, я,
1: щас, из Амстердама? Татьяна. Татьяна, пожалуйста.
2: Добрый вечер, да, из Амстердама. Добрый вечер, Равцы, и все друзья. Участники. Я хотела просто э, еще по, немножко порассуждать или э, добавить по поводу монастырей, так как я, когда мы еще жили в Советском Союзе, я, э, у меня друзья были даже в монастыре, даже э, одна подруга была игумень монастыря, и может быть сейчас еще она там. И насколько я поняла из разговоров, что уход в монастырь э, с принятием совершенно нового имени – то есть идея именно ухода из монастырь была такова, что люди как бы уходят в монастырь полностью принимая новый так называемый чин ангельский, то есть отказываясь от этой жизни мирской, и единственная их задача молиться за весь мир». И то есть, ну, конечно, там есть распорядок, там, есть, там действительно в каком-то смысле может быть легче жить, в том смысле, что ты, ты живешь на постоянном послушании, ты должен слушать все, что тебе как бы ну, полагается делать. Вот. Но главная идея, что вот они, ты уходишь в монастырь, чтобы вернуться как бы. И особенно в русских, насколько я поняла, вот в православных монастырях, они отказываются от мяса. Почему? Чтобы именно вернуться вот в это райское, райское такое состояние, когда еще до, до того, как было разрешено есть мясо, что людям вот как бы давалось в пищу, зерновые фрукты, овощи. Вот. Вот так. То есть, вот именно вот я просто хотела сказать об этом, что уход в монастырь это как бы такая вот такая там теория под этим, по-моему.
0: Ладно, не будем ругаться, не будем, uh -huh. так сказать, вспоминать всякие грехи, которые там за монастырями.
2: Нет, а ну, будет... ну это, это, это во всем мире такое бывает.
0: Будем думать про них лучше, но, так сказать, это путь с точки зрения нашей еврейской земли, Тора нам говорит, это путь ошибочный. Это люди сами придумали себе такой путь вот, и думают, что они э, благодати э, приходят. То же самое буддийские монастыри, то же самое тибетские монастыри всякие, то же самое индийские всякие штуки-дрюки. Очень сплошное маше печу. Mm
2: -hmm. mm -hmm.
0: то друзья. Спасибо. Ладно.
1: Спасибо вам. Спасибо большое. Можно еще, если вы... Тут есть вопрос, а -а -а. по-моему, в чате. Да-да. Но я хотела еще спросить, я думала, забежите этим. У меня такой вопрос возник. А тайне написана на иврите?
0: Да, тайня написана на священном языке. Млашен Койдыш.
1: Да, но он такой современный.
0: А вы читали когда-нибудь Танах пророков наших.
1: Ну, как бы, наверное. Ну, ну, ну вот так вот. Чтобы... Я ну, не
0: да. перестаю уже 40 лет восхищаться их языком. Почему-то никого из наших э, хелонимных собратьев это не восхищает. Они относятся к этому совершенно нормально. Вот. Что мы можем читать и понимать книгу Яшуа, книгу Шофтим, книгу Малахим, книгу Шмуэль, книги, Шмуэля, читать и понимать можем. Вот. Тем более, на самом деле, евреи по-разному писали за всю историю. Кстати, 4000 лет нашей истории без малого. 4000 лет. Конечно, по-разному испытывают разные влияния и по-разному писали. Вот. И вот, в частности, Книги это то всего чуть более 200 лет. Так что это совершенно современная книга нам. Так что так, да.
1: Спасибо. А когда восстанавливали евреи, разве не по Танаху?
0: Ну, видите, заглядывали в Танах, но там другая была идея. Идея была как раз отойти от Танаха, избавиться от вывести еврея из Галута. Вот была идея. Так что использовали Танах, конечно, но, кстати, имея в виду задняя мысль была избавиться от, от Танаха. Не удалось, не получилось.
1: Не получилось, да?
0: Да, нет, не получилось.
1: То есть не удалось вывести Галут или не удалось вывести еврея из Галута или, или удалиться от Танаха?
0: Не удалось вывести еврея из Галута, потому что евреи и есть. Галута-то и есть еврей. Но, правда, определенного свойства евреи. Но вот это то, что нам понятно. Мы с вами, мы с вами все евреи Галута. Евреи Которые находятся в изгнании сейчас. Шихина покинула землю Израиля, храма нет, вот, чудеса не происходят. Но к нашему восхищению мы находимся с вами в периоде перед приходом Машияха. На самом деле это конец, явный конец дней. Явный конец дней.
1: Вот у меня ассоциация со словом голод это унижение, то есть евреев 2000 лет в унижении, и кажется, сейчас у нас есть возможность, если у нас есть сейчас вот это чувство «галутное», значит, мы не можем посвящать имя Всевышнего, себя на этой земле.
0: Всевышний должен вывести от не мы сами. Вы знаете, безусловно, я не буду вам рассказывать все эти истории относительно э, трех клятв, которые Всевышний взял с человечества. Вот. И то, что мы не можем сами... Для того, чтобы э, исчез Галут, нужно ликвидировать причину Галута. А причина голода в том, что мы отказались от служения Всевышнему сказать то когда мы как народ как целом народ вернемся к служению всевышнему тогда всевышний вернется к нам и выведет нас из знания он выведет нас из Не и самолеты и не армии и не вооружения да вы правильно сказали что что доля еврея в галуте это унижение вот этим унижением и лечат мы сами своими руками, мы создаем, мы вернемся, мы построим, мы никто больше не будет нам указывать. Вот это все болезни, которые нужно лечить. Вот Галут их и лечит. Вот все эти пакости, которые случаются с нашим государством, верхним и с во всем мире, они не случайны а не случайно. Это, это урок смирения нашего. Понять, что Всевышний управляет миром, а не мы сами своими руками, когда больше э, сделаем все. По-моему, народ уже убежал. Я что-то не вижу. А нет, есть народ. Да. Так что это унижение, оно Ну, нет и нет, да. Uh -huh. ну, Спасибо.
1: Ну... Да, Здесь спрашивают, есть ли приоритетность проживания в Израиле?
0: Это долгий вопрос. Смотрите, на Толдот э, и Шурун есть э, равы, которые отвечают да, на классический вопрос. Раб Бен цион, прежде всего, в первую очередь. Раф Ашер Кушмир. И там еще несколько человек, которые уполномочены давать такие ответы. Вот, на, на сайте э, еврейком тоже там э, Раф Эсос дает ответы такие. Вот. Так что, если вы слушаете приоритетность, безусловно, приоритетность есть. Не всегда это э, просто Эрит Израиль, Никнет как вы знаете, приобретается страданиями. Почему так? Если Всевышний хочет нас здесь, ну, сделать отлично. Э, молочные реки, и сильные берега. Нет.
1: Еще я хотел сказать, чтобы когда задали такой. Вопрос по поводу видели ли мы праведника. Таки да, видели Рава Зильбера за царь. Меня слышно?
0: Я плохо вас слышу. Плохо.
1: Еще раз попробую. Да. Я говорю, когда вы спросили, видели ли мы праведника, а -а -а. таки да, видели Рава Зильбера за царь. Да.
0: да. да. Вы знаете что когда была лавая Рава Зильбера, то от имени Рава Ильёшева сказал один из выступающих там, из, из, один из э, Маспидим, сказал, что по имени Рава Ильешева Рав Зильбер один из ламетвов. Я сам это слышал, там был тоже, -то, и не помню, кто это сказал, но, во всяком случае, человек такой авторитетный. Всяким просто так не давали там выступать, на на лаваяш Равзильберг. Так что у нас есть такое вот непрямое, но довольно ясное косвенное свидетельство от имени Равль Йошева.
1: Спасибо. А когда уходит праведник, как происходит? Может ли праведник быть младенцем, рожденным? Или он должен обязательно быть зрелым человеком? Ну уже.
0: Mm. <свят> не могу сказать вам. Да. Не могу сказать вам. Это дело. Это Аризаль ответил бы на этот вопрос. Это ответ для его уровня, а не для нас маленьких.
1: Ну тогда каждый человек может стать праведником. Или Нет, не или все зарожден.
0: Праведником должен, должен родиться человек. Я, а раз вы, это, вы про это спрашиваете, как я не понял вопроса. Нет, праведником человек должен родиться.
1: Но стать праведником только он может.
0: Да, 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 да. Наша задача, мы это дальше увидите в книге Таня. Даром эта книга, первая часть называется «Сефер Габейноним». Потому что бейноним средними могут стать все. Любой еврей может стать бейноним. И знаете, что это очень высокий уровень. Очень высокий уровень бейноним. И даром раба сказал, халвай, а не бейноним. Вот. Так что, но праведникам нужно родиться.
1: А женщина может быть праведником?
0: Конечно, праведницы.
1: На ней тоже может держаться мир. Что на ней? Держаться мир может.
0: А -а -а. Наверное, я думаю, что праведник, он по идее должен быть пара. У него должна быть пара, иначе он э -э не иш. Только если у него есть иша, тогда он иш.
1: Так что спасибо большое. Очень-очень интересно. Но надо а... вас отпускать. Можно... Да, Татьяна.
2: хочу Можно... Можно... спросить про праведника в продолжении, Галит? А человек может сам себя видеть праведником, или только другие его признают праведником?
0: Значит, если он себя видит праведником, то он... это... это к врачу.
2: Понятно. Да, да, да. Это хорошо. Ясно, ясно, ясно. Да.
1: ясно. Вот здесь спрашивают, а обратный процесс возможен? Родиться праведником и не может опуститься до среднего.
0: Дорогие мои друзья, вопросы, которые вы задаете, поймите, они нерелевантны. Не об этом мы должны думать сейчас перечитывая эту главу и все предыдущие главы книги Тания. Вот. Возможно ли, как меня спросил один из наших слушателей, а сколько, как он сказал, да, сколько цимцумим было, два или три? Это был вопрос. Идем Батон, какое тебе дело, сколько было цимцун? Ты понимаешь, что один цимцун, если Рахайм из Воложина сказал, что он последний человек, который знает тайну спора между альтер и Венским Гаоном относительно сода цимцун. Что мы можем вообще открывать пасти и говорить какие-то слова на эту тему? Так и здесь. Может ли родившийся праведник опуститься до, до среднего? Может, конечно, не реализоваться, иначе бы не было свободы воли. Обязательно, обязательно такое возможно. Он может выбрать э, ра и перестать быть праведником. Свою потенцию не реализуется.